0: Papa Francesco ci ricordava, nell'Omelia del Mercoledì delle Ceneri, che la Quaresima è il momento di ritornare all'essenziale, lo ricordavamo anche prima. E l'essenziale è il Signore. Per questo motivo, eh, questo è anche il senso delle varie domeniche di Quaresima che stiamo affrontando nella liturgia. E la prima domenica è stata quella delle tentazioni del Signore, dei 40 giorni della contemplazione, dei 40 giorni nel deserto di Gesù. E che cosa ci dice questa prima domenica di Quaresima che abbiamo vissuto? Perché Gesù va nel deserto? Per quale motivo Gesù va a 40 giorni nel deserto. E il motivo è, penso, non si può trarre così dalla, da quello che dice il Vangelo, quando dice che lo Spirito spinse Gesù nel deserto, lo Spirito Santo è l'amore del Padre. A me piace pensare che l'esperienza fatta da Gesù nel Battesimo del Giordano, tu sei il mio figlio di letto, l'amato nel quale mi sono compiaciuto una frase che vada bene non c'ha nessun riferimento a noi mentre nel caso della trasfigurazione la voce che ci sente è questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo perciò potremmo dire questa voce è anche per noi nel caso del battesimo del Giordano non c'è nessuno ascoltatelo è un puro abbraccio di Dio padre a Dio figlio e Dio Padre che dice a Dio Figlio, incarnato, che è Gesù, «Quanto sei bello, figlio mio! Quanto ti voglio bene!» L'esperienza che Gesù come uomo ha fatto nella sua umanità della filiazione divina eterna che c'ha sempre in quanto persona divina, deve essere stato qualcosa di così pazzesco che per 40 giorni Gesù non ha voluto che il cibo, la bevanda, lo distraesse dal contemplare questa bellezza. Perciò Gesù va nel deserto. Mi ricordo sempre, no, un episodio della vita del fondatore dell'Opus Dei, che ti, sicuramente di cui abbiamo già parlato, no, un, un giorno del 1931... Eh, che aveva provato a fare l'orazione nella chiesa, di cui era rettore, e non c'era riuscito, stava come un sacco di patate, come capita ogni tanto a te e a me, no? Poi invece aveva preso, era uscito, aveva preso il tram, e sul tram, wow, il Signore gli dona l'orazione più alta della sua vita, un'orazione in cui lui... Scopre, sente tutto il desiderio di Dio Padre che lui sia suo figlio. E questa esperienza è per lui così forte che stette due ore a girare per le strade di Madrid a dire ad alta voce Abba, Padre, Abba, Padre, come un pazzo, per due ore. L'esperienza che aveva fatto Gesù nel Giordano era infinitamente superiore, perciò è stato 40 giorni, senza mangiare e senza bere. Scherzando, no? Io soltanto una volta mi sono dimenticato di mangiare nella mia vita, che è stato al Museo della Ferrari a Maranello. Guardato l'orologio ed erano le 5 e mezza di pomeriggio e non avevo pranzato. Io, però diciamo, nelle, scusate, ci sono i santi che lo fanno con la filiazione divina io l'esperienza che ho avuto più forte del non mangiare è al museo de, della Ferrari a Maranello perché quando il cuore e la testa ti prende co- tanto cioè a quel punto là ti dimentichi e Gesù va nel deserto 40 giorni perché è così contento del fatto di sentirsi anche umanamente figlio di Dio così profondamente che c'ha bisogno di 40 giorni di ritiro, c'ha bisogno che cioè, ci ha voglia di stare, non, non voglio pensare ad altro se non a questo. Questo è. E allora, e capisci perché la bella introduzione della quaresima, perché quello che in quaresima dobbiamo fare, avremmo vissuto una buona quaresima, non se il fioretto l'abbiamo retto per 40 giorni, ma se alla fine della quaresima sarei stata un pochettino più vicina a Gesù. Allora la Quaresima ha funzionato. Sei stata qualche minuto in più rispetto ai, ai, a 40 altri 40 giorni dell'anno, sono stata qualche ora in più con Gesù, me ne sono ricordato di più. Allora è stata una bella Quaresima, perché l'essenziale è il Signore. L'essenziale è il Signore. E per questo la seconda domenica di Quaresima e la terza domenica di Quaresima nel rito ambrosiano sono la domenica della Samaritana e la domenica di Abramo. Due domeniche in cui si parla della fede. Perché, Perché il tema della Samaritana, che è quello un po' di cui ti volevo parlare oggi, no? che è una scena bellissima, e la si può capire bene se la si legge insieme con il passo che, quando nel rito romano si parla della Samaritana, si legge come prima lettura. è tratto dall'Esodo, quindi siamo nel corso del viaggio nel deserto che gli ebrei stanno facendo dall'Egitto alla terra promessa. Il popolo protestò contro Mosè. «Dateci acqua da bere!» Eh, stanno nel deserto, a un certo punto si spostano e non c'è acqua. Mosè disse loro, «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?» In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse, «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto, per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè, passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: Il Signore è in mezzo a noi? Sì o no? È interessante questo perché il popolo di Israele non è che non aveva visto niente, Quello, questo avviene vicino al Sinai, no? Allora, al Sinai ci arrivano dopo tre mesi che sono in viaggio dall'Egitto. In questi tre mesi, tutti i giorni è caduta la manna, attenta perché la manna non è caduta un giorno: Eh, è caduta la manna! No, no, tutti i giorni per 40 anni, tutti i giorni si svegliavano e sulla sabbia del deserto c'era questa cosa granulosa che raccoglievano, la macinavano, ci facevano farina e poi con quello facevano tutto. Per 40 anni, 40 anni, tutti i giorni. e ci avevano, avevano visto le acque del Mar Rosso che si aprivano hanno camminato all'asciutto hanno visto i, i cadaveri degli egiziani che stavano cercando di inseguirli per ucciderli per riportarli schiavi in Egitto c'era la colonna di nube che diventava colonna di fuoco nella notte che tutti i giorni stava con l'accampamento di Dio, cioè c'era l'accampamento di Israele stava sta colonna di nube no? che diventava colonna di fuoco nella notte segno della presenza di Dio e quando la colonna si spostava, prendevano l'accampamento e seguivano la colonna. Per 40 anni, tutti i giorni. No? Per questo motivo, scherzando, dico, le candele hanno una forma cilindrica, perché sono colonne. È la colonna di fuoco che dice la pres- dove sta la presenza di Dio. Perciò non è, quando a volte si fanno delle candele di altre forme, cioè saranno pure carine, ma non c'entrano niente. La candela è fatta così perché ha un senso, perché ricorda la colonna di fuoco che stava nel deserto con gli israeliti. Non è che non avevano visto niente. Però a un certo punto hanno sete. Hanno sete e non vedono nessuna via di osceta. E il tema della sete è forte, perché è un tema, c'è una una esigenza pressante. tu, Signore, a volte permetti questo nella nostra vita. Cioè, che, ed è per questo che lo vogliamo contemplare con calma nella quaresima, noi abbiamo visto tante cose che Tu hai fatto nella nostra esistenza. E tante cose non le abbiamo viste e le scopriremo in cielo, ma tante cose le abbiamo viste. Momenti bellissimi, doni che il Signore ci ha fatto. Però a un certo punto, Signore, Tu permetti che ci siano delle tribolazioni, delle fatiche, che durano anche a lungo nella nostra vita. Perché? C'è un passo della lettera ai Romani di San Paolo che mi sta ronzando in testa potentemente in questo periodo, perché a un certo punto San Paolo dice, giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, L'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo. La grazia, ti ricordo, è l'amicizia con Gesù. È la relazione gratuita, il potergli parlare, il poterlo ricevere nell'eucaristia, il, poterlo ricevere, il poter ricevere il suo perdono nel sacramento della penitenza. Nella grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. Saldi nel fatto che Sappiamo con certezza speriamo che Signore ti vedremo faccia a faccia questa amicizia che inizia sulla terra per cui ti intravediamo finirà nel fatto di vederti faccia a faccia Vultun tun domine requiram Signore cerco il tuo volto e non solo dice San Paolo attenta a questa frase ci vantiamo anche nelle tribolazioni wait Aspetta un attimo. San Paolo, che stai dicendo? Ci vantiamo nelle tribolazioni. Ci vantiamo. Io ho un mal di testa e tu no. Cioè, ci vantiamo. Come fanno i bambini quando si vantano. Mio papà ha la macchina più grande, io ho il mal di testa più forte del tuo. Cioè, si vantano. Ci vantiamo nelle tribolazioni. Ehi, San Paolo, calma. Che vuol dire? Perché ci dovremmo vantare nelle tribolazioni? «Vantare nelle tribolazioni». Attenzione, questa è parola di Dio, eh, non la sto inventando io. «Ci vantiamo anche nelle tribolazioni». Quindi qual è il senso di queste tribolazioni, Signore? Che cos'è che sta sotto al discorso della fede, del fatto che so che poi dalla roccia verrà l'acqua. Perché mi fai aspettare? Perché, dice San Paolo, la tribolazione produce pazienza. Interessante. Pazienza? Non, eh vabbè, pazienza sopporta. No, no, qua San Paolo sta dicendo una cosa più profonda. Sta dicendo che, così come no, l'inno alla carità inizia, la carità è paziente, e poi finisce, la carità sopporta tutto. La pazienza di cui sta parlando qui San Paolo e la pazienza nei confronti degli altri la tribolazione, il fatto di stare nella sofferenza ci permette, l'esperienza del proprio limite ci permette di essere più comprensivi nei confronti degli altri la pazienza nei confronti degli altri cioè che io scopro che cosa vuol dire stare nella tribolazione e quindi quando vedo quella persona che non ce la fa posso capire che cosa vuol dire Stare nella tribolazione sua. L'esperienza del mio limite, l'esperienza della tribolazione, produce pazienza con la gente. Pazienza e comprensione nei confronti degli altri. La pazienza, poi dice San Paolo, produce una virtù provata, quindi... La tribolazione produce pazienza la, prate- la pazienza è una virtù provata. Provata da che? Dalla carità. Non so se hai mai incontrato persone che hanno virtù fastidiosa. Che mi è mai capitato questo? A me tante volte. diceva hm? cioè, so, San Così Maria, dicevano, per piacere, fat- fate il piacere di essere un po' meno cristiani, no? Un po' meno virtuosi, perché sono virtù antipatiche. Quando sono le virtù antipatiche? Quando non servono alla carità. Quando non servono per amare, quando non c'è comprensione per chi non le ama. Quando ti fanno mettere su un piedistallo e ti fanno giudicare tutti quanti. Virtù antipatiche. No? L- l'esempio, te l'ho fatto tante volte, ma vale la pena, no? Quel punto fortissimo di cammino di San José Maria. Quanto è bella la santa purezza. Ma non è santa né credita a Dio se la separiamo dalla carità. La carità è il seme, la purezza è l'acqua, che serve per innaffiare il seme. Ma se non c'è il seme, senza la carità, l'acqua trasforma le anime in pantani immondi da cui esalano miasmi di superbia. La purezza, senza la carità, trasforma le anime in pantani immondi. La virtù o ci serve per amare o non serve a niente, non è virtù, è una falsa virtù, lo dice San Tommaso. La forma della virtù è la carità, di ogni virtù è la carità, nel momento in cui manca la carità, è una virtù informe. forma. Ah, la tribolazione, proprio perché genera pazienza, e quindi comprensione, fa sì che la virtù sia una virtù che predispone all'amore, alla carità, alla comprensione degli altri. Una virtù che non mi porta ad amare di più gli altri, una virtù che non mi porta ad aprire più il cuore agli altri, non è virtù cristiana. La virtù è provata al fuoco della carità. Se non regge a quel fuoco, vuol dire che non è, cioè vuol dire che ci sta un'impunità che non è vera virtù. Perciò alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, diceva San Giovanni della Croce, solo su quello. Tutto il resto verrà da sé. La virtù provata produce la speranza, è certo, perché nel momento in cui tutto serve alla carità, io ho la certezza che quella comunione di persone, quella comunione con Dio che inizia con la virtù vera, possa un giorno arrivare alla pienezza del paradiso. Questa speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Infatti, quando eravamo ancora deboli, quando eravamo ancora peccatori, nel tempo stabilito Cristo morì per gli enti. Una considerazione di San Paolo finissima. San Paolo, cioè Gesù, muore per noi, essendo noi dei disgraziati, dei peccatori ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto no? se uno stesse sparando al Papa forse magari qualcuno di noi avrebbe il coraggio di frapporsi fra la pallottola e il Papa preferire di morire lui piuttosto che il Papa no? muore per un giusto ma per Totorina no eh no, non mi metti in mezzo a chi sta sparando a Totorina chi morirebbe per un giusto? No? dice San Paolo ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi a maggior ragione ora giustificati nel suo sangue saremo salvati dall'ira per mezzo di lui cioè Gesù è morto per noi quando eravamo dei fetenti ora siamo stati purificati come non farà tutto il resto di tutto questo Alla verità di tutto questo possiamo arrivare soltanto facendo il percorso tribolazione, pazienza, virtù provata, speranza. Perciò il Signore permette la tribolazione e perciò ci vantiamo nella tribolazione. Signore, non è facile per noi vantarci una tribolazione, eh? anche perché a volte è veramente dura, Gesù lo sa. Però è questo, quello che vogliamo, Signore, contemplare nell'orazione fatta con calma durante questo tempo di Quaresima. Riuscire a vedere la nostra vita con i Tuoi occhi, vedere questo crescere nella speranza, questo contemplare sempre più profondamente che cosa vuol dire che siamo figli di Dio. Cristo è morto per noi quando eravamo peccatori, come non farà ogni altra cosa adesso che siamo riconciliati, che siamo figli, che non siamo più lontani. Siamo figli per sempre, perché siamo figli per sempre. Con il battesimo siamo figli per sempre. Essendo uomini siamo figli per sempre. Non c'è peccato che possa bloccare il nostro essere figli come la parabola del figlio del prodigo manifesta ha speso l'eredità con le prostitute ma rimane figlio è come se Gesù ci volesse dire che soltanto questo, questo è l'unico sentiero che può portare a questo che è la fonte profonda della nostra gioia tribolazione, pazienza virtù provata, speranza. E questo è quello che sta sotto l'episodio della Samaritana, che se no diventa assolutamente incomprensibile. Perché è una pagina che conosci, no? Gesù che sta, inizia così, ti ricorderai, no? Giunse così a una città della Samaria chiamata Sica, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo, era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Perché è una pagina stranissima del Vangelo, a prescindere che il dialogo sembra un dialogo tra matti, no? Gesù che chiede acqua, poi dice che gliela deve chiedere lei, poi gli parla del marito, quella gli parla del Tempio di Gerusalemme, cioè, sembra un dialogo, cioè, se non si capisce che c'è questo doppio registro della sete fisica e della fede, della sete esistenziale, spirituale, potremmo dire, e c'è un continuo passaggio fra questi due registri, non si capisce niente ma la prima cosa che notiamo è questa che alla fine nessuno dei due beve, no? ti ricordi come finisce la scena? che lei lascia l'anfora sul bordo del pozzo e va a dire a tutti quanti mi ha detto quello che mi è successo e Gesù che gli chiede da bere non riceve niente da bere però però alla fine Gesù è sazio perché quando tornano gli Apostoli, dicono: eh, Rabbi mangia. Gli chiedono di mangiare, hanno portato le provviste dal paese, ma egli rispose loro: Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Quindi Gesù è sazio. C'è una sete di Gesù e questa è la cosa più bella che dobbiamo contemplare di questa scena. Gesù si presenta come colui che ha sete, che è stanco, che ha sete di te, che ti desidera, ti desidera. E' sfinito per la sete che ha di te. Ti sta cercando. Questa è la sorgente della nostra speranza, questo è quello che dobbiamo contemplare nella Quaresima e perciò, Signore, vogliamo farci trovare in questa Quaresima tornare a te con una bella confessione, farci trovare nella preghiera, perché il Signore ci desidera, e da qui, do- da qui dobbiamo partire. È bella questa parola desiderio, non Lo sai benissimo. Desiderio deriva dal fatto che desidera dalle stelle. Desiderare qualcosa è, è stare come in una notte buia senza stelle e desiderare che ci siano le stelle. Cioè, la vita... Per Dio è senza stelle se tu non ci sei. È una notte buia, sfinito dal cammino. Gesù dunque affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. E perciò dice alla donna, dammi da bere. Quello che le sta chiedendo non è l'acqua fisica. E che l'esperienza della sete che noi possiamo fare, delle tribolazioni che noi possiamo avere, che è l'esperienza della sete, è in minima parte fare esperienza di quello che c'è nel cuore di Dio per te e per me. Quanto ti desidera Dio? Quanto ti ha desiderio del tuo amore, quanto a desiderio di starti vicino, quanto a desiderio di prenderti e di stringerti forte, il desiderio che Dio ha di te. E poi c'è il desiderio di questa donna, che sicuramente è il desiderio dell'acqua fisica, va al pozzo perché gli è finita l'acqua a casa, evidentemente però è chiaro che c'è un altro tipo di sete l'abbiamo contemplato tante volte il fatto che questa donna vada a mezzogiorno al pozzo è segno di... che non vuole trovare le altre donne perché al pozzo non si va a mezzogiorno al pozzo si va o la mattina presto o la sera dopo il tramonto perché poi devi tornare a casa con le anfore piene di acqua ed è un cammino faticoso farlo sotto il sole che picchia il motivo per cui lei va al pozzo a quell'ora e che non vuole trovare nessuna perché non vuole che parlino male di lei che la indica lei è la moglie di cinque mariti è una poco di buono eh, deve essere stata una donna poco raccomandabile che forse veniva insultata dalle altre donne del paese e non vuole segno che questa donna che ha sic- sì sicuramente siete anche fisica però quanto vorrebbe poter rimettere a posto la sua vita quanto vorrebbe poter avere una vita con un amore bello? Una vita con una pagina ancora da scrivere, non già scritta, non un destino già segnato. Lei, la poco di buona del paese che ha avuto cinque mariti. Ed è questo quello che il Signore le offre. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere... Tu avresti chiesto a Lui ed Egli ti avrebbe dato acqua viva. È l'incontro di questi due desideri. Dio desidera darti acqua viva. Dio desidera darti quell'acqua che non ti farà avere mai più sete. Ti sta cercando. Lasciati trovare. Chiedi a che ti dia quell'acqua viva. Un'acqua da cui che poi, una volta che tu berrai, diventerà in te sorgente che zampilla verso la vita eterna, da cui potranno bere altri, le persone che ami, le tue amiche, i tuoi parenti, i tuoi figli, il tuo marito. Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete in eterna. Poi ce l'accenno al marito, soltanto a questo punto, quando alla donna gli è già venuta voglia di avere acqua viva. Ed è bellissimo come non è che Gesù intigna, come si dice, no? Insiste e dice, va a chiamare tuo marito e torna qua. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo è detto il vero. Lei, con la sapienza tipicamente femminile, cambia discorso. De signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme, il luogo in cui bisogna adorare, <ride> è sparito il marito dall'orizzonte. E non è che Gesù dice, eh dai, dai, e dai, no, cioè... Perché questo siamo tipici tutti, cioè quando ci tendiamo un po' in difficoltà la buttiamo sulla teologia, no? Quando, generalmente, è... Eh, la buttiamo sulla teologia. Gesù ci sta al gioco, perché lei dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. E gli fa il discorso del Tempio, lo spirito e verità. Anche per Gesù, sparito il marito, gliel'ha detto? Ha capito qualcosa si stava muovendo nel cuore di quella donna perché è sincera, non ho marito punto, basta Signore è delicatissimo delicatissimo sa che nel momento in cui il cuore si apre poi la grazia c'è una sua dinamica e questa donna questa poco di buono diventa l'apostola per cui si converte tutta una città venite, venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho, che ho fatto Vedi, il percorso della fede, questa sete, la nostra sete che incontra la sete di Dio. Questa è una definizione di preghiera. È la tua sete che incontra la sete di Dio. E come capita a questa donna? Ci fa cambiare. Noi andiamo lì alla preghiera per chiedere che si risolva quel problema, che si sparisca quella, quella, quella questione. E Gesù invece ci cambia. Chiedimi acqua viva, tu. E allora chiediamo alla Madonna. Madre, tu ci, hai... ci sei stata affidata come madre noi ti, ci affidati, ti siamo stati affidati come figli sotto la croce. Prendici per mano. Prendici per mano quando è il momento della fede, quando è il momento buio, quando è il momento della sete. E scoprire che questa sete tu la, il Signore la permette soltanto perché ci faccia scoprire la sete che Dio ha di noi se non avessimo mai esperienza della sete noi non potremmo immaginare neanche lontanamente che cosa vuol dire quanto Dio ci desidera ecco madre prendici per mano facci fare questa scoperta in questa quaresima che vogliamo vivere no? e che ripeto è un tornare all'essenziale a stare con Gesù un pochino di più